0: Pasolini comincia, comincia, come tutti sapete, con Accattone. Accattone arriva dopo dopo tante prove di Pasolini come sceneggiatore. Pasolini facendo lo sceneggiatore esce dalla condizione di povertà, condizione di tremenda povertà, eh, che ha ha trovato a Roma perché è scappato dal Friuli, è venuto proprio a rifugiarsi a Roma perché nel, nel Friuli, nel suo paesino, a Casarza, Scoppia questo scandalo sui giornali, lui è un professore, un professore molto giovane, e appunto gli danno del, del pedofilo, del pederasta sui giornali per via di un, di un parroco che, che raccoglie la confessione di, di un coetaneo di Pasolini, confessione peraltro anche abbastanza innocente, di, non nemmeno di rapporti sessuali, ma insomma di una certa promiscuità fra ragazzi e la, la fa rimbalzare come veramente come una, una meteora che cade però su questo paesino, su questa realtà e direi che forse è, è la macchina del fango che conosciamo oggi eh, ai primordi. Pasolini arriva nella periferia romana. Tra l'altro è l'unico intellettuale, perché lui è già un poeta, è già un intellettuale, che si ritrova a vivere in questa Roma marginale, eh, autocostruita, eh, che è il prodotto di tutti questi immigrati che vengono prevalentemente dal sud e e lì non ha un soldo, eh, fa ripetizioni per vivere, sua madre eh, fa le pulizie, eh, sempre per vivere, e veramente conduce una vitagrama, ma una vitagrama che gli permette di osservare una realtà che, che nessun altro, né giornalista, né intellettuale, né scrittore, né poeta, ha mai potuto osservare. E questo diventa la poetica dei suoi libri, dei suoi film, di tutto quello che farà da quel momento in poi. Il colpo di fortuna di Pasolini è diventare sceneggiatore. Diventa sceneggiatore grazie all'amicizia con Mauro Bolognini e con suo fratello Manolo Bolognini e poi anche alla successiva amicizia con Fellini. Facendolo sceneggiatore eh, Pasolini esce improvvisamente dalla povertà e e comincia a a pensare che il cinema è un mezzo con il quale può e vuole esprimersi. Eh, Un giorno Federico Fellini, che diventa sempre più famoso, Costituisce una società con Angelo Rizzoli che si chiama Federiz, mentre la la famosa società di Rizzoli si chiamava Cineriz, società che viene creata da Rizzoli per non perdere Fellini. Rizzoli dice a, a, a Fellini adesso puoi fare il produttore, puoi lanciare degli altri registi che magari sono tuoi amici e in cui credi, e in quel momento Pasolini gli presenta immediatamente la sceneggiatura di Accattone. Fellini vorrebbe produrgli il film, ma lui, fracassi che l'organizzatore generale di questa società, lo stesso Rizzoli, costringono Pasolini a fare un provino. Il provino consiste nel girare alcune scene per due giorni e Pasolini, che è totalmente inesperto del mezzo cinematografico, probabilmente in quei due giorni gira delle cose molto goffe. Uh, dopo aver visto questo materiale, i tre si dicono che probabilmente Pasolini, pur scrivendo delle bellissime sceneggiature, non ha il carisma per diventare regista. E in pratica non gli producono il film. Fortunatamente, sempre grazie a Mauro Bolognini, che è stato quello che l'ha più sostenuto in tutti quegli anni, riesce a trovare un produttore. Il produttore è Alfredo Bini, ma un produttore senza soldi, però un produttore coraggioso. È un produttore che mh, comincia a firmare cambiali per realizzare questo film, che è a Cattone, eh, con tutti gli attori presi, come si diceva, al tempo dalla strada. È un film che costa poco, però comunque anche quel poco viene eh, inventato in modo avventuroso. Quando mh, Pasolini arriva sul set il primo giorno per fare a Cattone, incontra il direttore della fotografia che è Tonino Delli Colli che è Tonino De Licolli, e si fa spiegare come funziona una macchina da fresa, come funzionano gli obiettivi e Tonino gli spiega tutto quello che c'è da spiegare. E gli dice che il 50 serve a una certa cosa, il 75 un'altra cosa, il 100 un'altra cosa, gli spiega come si muove la macchina da presa su un carrello, gli gli racconta tutto quello che può raccontargli, ma in realtà Pasolini gira con i suoi occhi, Pasolini non raccoglie i dati tecnici che gli dà Tonino Dellicolli, e infatti quando Tonino Dellicolli ogni tanto gli chiede, dottore, perché lo chiama dottore, che obiettivo vogliamo usare, eh, Pasolini si fissa sul 50, che è un obiettivo che si usa anche molto molto spesso, però gli risponde sempre 50, mettiamo il 50 Tonino, mettiamo il 50. Là dopo un po' di volte Tonino si accorge e dice vabbè lasciamo perdere questi numeri e gli chiedo semplicemente come vuole il taglio dell'inquadratura. è inutile parlare di tecnica e questo Pasolini se lo porta dietro per tutta la sua carriera. E quando Pasolini è sul set è completamente rapito da quello che sta facendo, e non è la tecnica, lui è proprio fisicamente eh, con tutto se stesso nella scena che sta girando. C'è un, un, c'è un episodio piuttosto divertente del Decameron dove c'è Franco Citti che porta un corpo sulle sue spalle e scende giù per una stradina imperbia di un paesino medievale e Tonino Dell'Icolli lo lo segue a a mano con la macchina da presa. Ehm, Il fonico, Pasolino stesso, stanno tutti attaccati, non so se avete mai visto queste scene, si sta proprio attaccati come una piccola falange romana e seguono Franco Citti che va avanti. A un certo punto però questa camminata, tra l'altro appunto sempre a rischio di cadere, dura moltissimo (coughs) e finisce la pellicola. E Tonino Delli sente il rumore dello chassis che gira a vuoto, vede la luce rossa e dice a Pasolini, mentre però continua a, a seguire Franco Citti, gli dice, dottore, è finita la pellicola. E Pasolini gli risponde, non importa, non importa, è anche meglio, è anche meglio. E continuano senza pellicola a camminare per un chilometro perché Pasolini è talmente rapito da ciò che vede con i suoi occhi. Che alla fine, poi, se tutto questo non rimane impresso sulla pellicola, non gliene importa nemmeno più di tanto perché è un'esperienza che sta, che sta vivendo personalmente. Marito, marito! Non ci sta vicino che. tutta la vita che E tu vuoi torni a casa che è mano a mano? Mentre vai a a lavorare! Povera me! Madonna mia! Lo vedi che brava moglie che tengo? Verona, non ti piglia colla, che qui. Oggi è festa di San Galeone, non si fa fatica. Perciò sono tornato a casa e ho già trovato a venire l'orcio per questa stomba. Rida, ride, moglie mia, avremo pane per più di un mese, perché lo compro per 5 denari, pensi, per 5 denari. Ecco perché mi piglio con te Tu che si uomo e vai con un è venuto orcio per 5 denari. E io che sono una femminella che non esce mai da casa, l'ha già venuto per sette. Hanno un buon uomo che, infatti, poco prima che tu tornassi. Che è entrato dentro per vedere in che stato si trova. Combava, va a tenere con mia moglie è venuta per sette. Che mi baci, mi ha combinato a far guis. Eh, marito mio, che mi ha cenato la luce a San Galeone che ha fatto tornare. Ah, lo sai, buona femmina! Eccomi, vengo! Avete visto quanto è bella l'uomo! Boh. Voi me lo pagate per cinque, mia moglie l'ha venduta per sé. Stiamo qua, ui. Ui. Commiamo. Oh, tu? Io già parlato a la femmina che ci ha combinato l'affare che sto oggi <ride> Parlate con me suo marito Voi ci mi pare in buona zona, mi pare che ci stiamo un Da ci stanno due anni di zia E chi ne un inizia e non si riesce a lavare nemmeno con l'acqua E, <ride> e non per questo non combineremo l'affare Voi asciate è e mio marito trasarind. E ho pulito buono buono Sì, sì, come no?